0: 张亚琴让智慧起舞，作者刘世英，简体中文图书由中信出版社出版，演播苏城。佳佳听书馆与您一起分享。在研究院发展的几年时间里，张亚琴经常去的地方就是大学校园。微软公司非常注重科学研究。是创新为公司的生命，而大学校园里，微软公司就是学生们的梦幻之地。很多高校的软件爱好者还自发组织了微软大学生俱乐部。微软亚洲研究院每年的校园招聘都会掀起一股微软热潮。每一次去校园演讲的壮观场面，都是张亚勤最有成就感的时候。因为他在帮助成千上万的年轻人寻找自己的人生道路，在为国家的创新贡献自己的力量。盖茨曾经说过：“每天清晨当你醒来时，都会为技术进步给人类生活带来的发展和改进而激动不已。”张亚勤每次到学校，都会给这些对技术充满好奇心的青年学子。讲解计算机领域的前沿科 技， 而学生的热情和才华常常让张亚勤灵感迸发。二零零二年十月 份， 张亚勤作为西安交通大学名誉教授到西安演 讲， 三千多名学生把会场挤得水泄不通。张亚勤给大家讲产业趋势、技术发展的方向以及最新的研究成果。现场很多学生都争着举手提问，其中一名学生的发言深深触动了张亚琪。你所讲的，让我学到了很多东西，我对微软公司太向往了。但是，你们做研究，我不想做研究，我就想做产品、做开发。尽管我这么向往你们，你们的大门也不向我开启。微软公司对我来讲，还是太遥远。这确实是个问题。如何结合研究成果进行新产品的开发，这是研究院自身发展遇到的瓶颈。研究院的成果转化成产品的过程很漫长。基础研究在整个微软公司的大构架下，毕竟只属于从属地位。影响微软公司业绩的是产品，影响整个社会的。也是产品，而不是研究。真正要把事业做大，还是要做核心技术、主流产品，这样才可以影响全球，才能在公司有更大的话语权。同时，微软公司的产品更多是针对全球用户的，并没有专门针对中国市场的研究。中国缺乏一个将研究技术转化成为适合中国市场的产品的机构。其实早在二零零零年的时候，张亚琴就想过要成立一个能够将技术转化成产品的组织，但当时研究院根基未稳，成立这个机构的条件并不成熟。现在这个学生提出的尖锐问题，不得不让张亚琴。再次认真思考。从西安回来后，张亚琴和张红江、沈向阳及负责技术转化的总工林斌进行了几番讨论，并把想法写了下来，发邮件给总部的高级副总裁李克雷斯特。张亚琴觉得有必要成立一个新的机构，他将满足三个方面的需求。一是加速研究成果的转换，二是为微软公司在中国进行核心研发做准备、打基础，三是作为专门面对中国的产品孵化器，针对中国的市场孵化产品。张亚琴当时给这个机构构想的名字是“微软先进技术中心 ”，ATC。李克·雷斯特收到邮件之后，也觉得是个非常好的想法，专门跟张亚琴就这件事情聊了很多。在他的支持下，张亚琴找到了比尔·盖茨。一听到这个新机构不仅可以吸引更多优秀的人才，还能加速产品化的效率，盖茨马上就同意了张亚琴的提议，建议他将此事正式立项。由首席执行官鲍尔默来审批。得到了高层支持，张亚勤开始研究方案细则。按照他当时的想法，这是一次新的创业，这个新机构应该与研究院评级。要建立这样一个机构，不是一个人或者十几个人就可以做好的，需要研究院的每个人都付出自己的智慧。这个机构一旦成立，将从研究院中抽出一部分人来专门负责。谁会是这其中的骨干？大家对研究院里每一个人的研究方向都分析一遍，最后觉得暂时可以抽出十几个人出来，由张洪江和林斌负责筹备。机构的中文名字就叫做。微软亚洲工程院，张亚勤将详细的方案写出来，并打算向鲍尔默申请五十个人的规模，因为当时微软亚洲研究院也没有多少人。但仔细想了想，还是乐观一点，要一百人吧。然后把方案发给了鲍尔默。鲍尔默很快给出了答复：为什么是一百人？这太少了，你早该这么做了。鲍尔默对张亚琴的态度是：这样吧，你要多少人就给多少人，只要产品部门有项目给你们做。鲍尔默给张亚琴开了一张空白支票，意思就是张亚琴要多少钱就可以花多少钱，只要张亚琴能够找到合适的聪明人，并且有项目可以自己印。人头，这是微软所有部门中难得一见的财务自由，让其他机构十分羡慕。二零零三年七月一日，微软新财年开始了，微软亚洲工程院的各项筹备工作正逐步走上正规。二零零三年，中国非典疫情肆虐。但是同年十一月，微软高级副总裁里克·雷斯特并没有因为非典而取消到访中国的安排，因为微软亚洲研究院迎来了他五岁的生日。作为分管微软研究院的主要负责人，对于这个成绩优异的部门，周年庆典是他必须要出席的活动。当时，微软亚洲研究院已经在全球计算机领域。有了很大影响力。麻省理工学院技术评论2004年2月刊曾把微软亚洲研究院誉为世界上最火的实验室。五年前，微软亚洲研究院有超过700篇论文在世界最权威的学术会议和学术刊物上宣读和发表 ，72 项技术被运用到微软公司的核心产品中。比如 Office x P、Office System 2003 Windows x P、平板电脑等软硬件平台。此外，就技术转化比例而言，微软亚洲研究院所确立的所有研究方向均有成果成功转移到产品当中，并且以转移的技术成果占所有研究课题的百分之二十以上。另一方面，微软亚洲研究院在机构建设方向确立、人员配给、学术贡献及产品影响等各方 面， 都超出了创立之初的预期。不 过， 研究院成立五周年之 际， 最大的贺礼应该是二零零三年十一月四日宣布成立的微软亚洲工程院。工程院前后筹备差不多一年时间 了， 现在。终于面向公众亮相。微软亚洲工程院建议院第一年计划招收一百位相关领域的人才，项目也将主要来源于微软亚洲研究院目前所确立的四大研究方向，它们分别是新一代多媒体、新一代用户界面、无线及网络技术、数字娱乐技术。从此以后。微软公司在中国的研发从基础研究拓展到了产品开发。在庆祝大会上，李克·雷斯特显得格外高兴。面对全体员工，他兴奋地说：“在过去的五年里，你们做出了一系列令人惊喜的成绩。你们的技术不仅开始深刻影响微软公司的产品，也将在不久的未来。”改变人们工作和交流的方式，亚洲研究院理应得到全面的支持和充分的信任。微软亚洲工程院的成立，不仅为这些优秀的科学家们提供了更为广阔的发展空间，同时也是一种前所未有的挑战。我相信你们会继续创造让人无法估量的成就。从1998年到2003年，张亚琴从首席科学家到荣任院长，从加盟一个只有十几人的小团队到领导这家机构不断壮大，并把这里变成了世界上最火的实验室，他只用了五年时间。链接：聪明人管聪明人。马云说：“世界上最聪明的五十个人聚在一起，将是最痛苦的事情。”在张亚琴的团队里，不只是五十个聪明人，而是数千名决定聪明的人。如何为这些聪明的大脑创造最优的研发环境，带领他们成功，是张亚琴考虑最多的问题。你是他的老板，但。并不是你在管他，在桑纳府研究院时，有一位老先生脾气很倔，他想要做什么事儿，就非做不可。这时我就要给他一些空间，让他按照自己的思路去试验一下自己的想法。也许他想的比我对，因为他在那个研究领域比我更有经验。这一做法后来一直被张亚琴贯彻在研发集团的工作当中。张亚琴总结的经验是：一，必须给某些人以自由的空间，因为每个人的定位是不一样的。资深学者十分注重个人思想的自由空间，要给他更多的责任。二，要有一种胸怀去包容不同的工作方式，往往一些很聪明的人性格会比较特别一点。为此，管理者必须要有一种包容的心态去帮助他们。三，学者们的个性不同，要赋予他们不同的环境。有一些资深科学家愿意带人与同伴合作，有些人不愿意带人，更愿意自己独立钻研。但这并不意味着张亚琴没有自己的主张。微软亚太研发集团的员工都说，张亚勤 “say no” 的方式比较特别。他说不的时候，会让对方在情感上感觉不出来他在否定。跟随张亚勤多年的李世鹏举了一个令自己记忆深刻的例子：有一次，我们组要买一些服务器，那时候服务器还比较贵，大概需要五六十万元人民币，亚琴就会邮件说。我们已经有了这么多的机器了，为什么还要买机器？我跟他说，所有的机器都已经在用，很难互相借用。后来亚琴没说 yes， 也没说 no， 而是在邮件里说：“我明白了，你们自己去决定是不是要买。”我当时一看就知道，他把权力下放给我，实际上意思就是说，如果真正需要的话，你就买吧。如果你们还可以再坚持一段时间的话，就再坚持一下。最后到底也没有买这些服务器，但活儿一样干完了，而且我们还干得不错。他给我最大的印象就是，他对你很信任。他的管理方式就是不管。这是李世鹏对张亚勤管理方式的感受。他从来不喜欢发号施令。但他会用行动去改变你。二零一零年六月三 日， 星期 四， 微软首席执行官史蒂 夫· 鲍尔默在《华尔街日报》第八数字大会上表 示， 微软公司目前在手机行业排名第 五， 并且与业内领先者之间有较大的差距。鲍尔默曾经在微软内部员工大会上一把夺下员工的 iPhone 假摔，表示自己对于 iPhone 的重视。但这次，面对 IT 业众多顶尖巨头，一贯给人以好斗印象的鲍尔默承认了微软公司在手机市场上的问题。我们曾经在这一行业处于领先位置，但目前排名第五，我们错过了一个完整的产业周期。鲍尔默所说的“我们曾经在这一行业处于领先位置”，指的就是五年之前智能手机方兴未艾的初始阶段。那时，张亚勤被鲍尔默劝说从中国回到了雷德蒙，并且一举开启了令鲍尔默至今都念念不忘的领先位置。如果在第八大会上面对谷歌和苹果的风光，鲍尔默脑海中有一个人影在闪动的话，那个人。一定是张亚琴。亚琴的话，当我觉得一件事情非常有意义，并且决定了要接受挑战去尝试的时候，我就不会过多的去考虑短期的利益和潜在的困难和风险。二零零三年十月，鲍尔默访问中国，依照惯例，张亚琴全程陪同。温家宝总理在钓鱼台国宾馆接见鲍尔默，接见的时间还没有到。张亚勤和鲍尔默在一间小会议室里一边等一边聊。十月的北京秋高气爽，张亚勤的心情同样也很不错。研究院的业务蒸蒸日上，除了在科研方面的建树，微软公司在中国与政府的关系和自身的市场形象也逐渐得以修复。自一九九九年年初，张亚琴回国的四年间，研究院在各个方面都取得了令微软公司上下喜出望外的成绩。亚琴，如果调你回雷德蒙总部主持微软公司的移动业务，你觉得怎么样？向来直来直去的鲍尔默突然抛出了这个问题。此前，张亚琴丝毫没有料到。鲍尔默此行到中国还有这一项议程，来不及多想，他只能说：“让我仔细想想。”鲍尔默发出的这个邀请，当然不是性之所至的突然之举。了解微软公司的人都知道，这位经历过人的首席执行官在床头放着一本花名册。里面囊括了微软各个部门最有能力、最有价值的经理人的材料，甚至其家人的情况也都一一记录在册。一旦哪个部门出现空缺，鲍尔默就会从这个册子里挑选精兵强将，火线空降。这套系统被称作 “Hot People, Hot Jobs”， e r 最抢手的人才，最抢手的。工作，因此，鲍尔默游说张亚勤之前，必定是考虑了多种因素。鲍尔默当然也知道，要张亚勤离开中国研究院是个很难的决定，因此选择在这样一个气氛轻松的时刻，向他抛出了一个艰难的抉择。鉴于微软移动业务的重要性，以及张亚琴在中国所领导的微软研发的战略位置，巴尔莫调张亚琴回美国的想法必定已经和盖茨事先沟通过，而张亚琴自己其实也明白，总部一直希望他能够回到雷德蒙。毕竟，微软公司绝大多数的核心产业和战略决策都是在华盛顿湖边的微软总部做出的。对于张亚勤这样的好钢，盖茨和鲍尔默都希望能将其用在刀刃上，为微软公司统领更重要、更棘手的部门。一年之前的二零零二年十一月。微软公司总部曾经就回总部征求过张亚琴的意见，那次是盖茨和鲍尔默希望他回雷德蒙出任微软公司全球副总裁，管理多媒体方面的业务。考虑到中国研发业务还没有彻底稳固下来，自己对研究院的一些规划才刚刚启动，张亚琴婉拒了。当时我太太带着孩子举家迁回北京，还不到一年，这么一家子来回折腾，对孩子的成长其实并不好。另外，我已经在多媒体领域做了那么多年，这个领域是我最擅长的。再次，重操旧业也不符合我的性格。相比多媒体，我还是更倾向于开拓性质的研究院。但是，这次是鲍尔默在一年之后。重提旧话，张亚琪明白自己必须认真考虑了。鲍尔默所说的微软公司的移动业务，指的是微软公司总部目前正在整合移动和嵌入式部门，包括了用于移动电话、个人数字助理工具、电视、汽车和非 PC 领域的操作系统和平台。尽管研究院就像自己一手带大的孩子，很难割舍，但是再三权衡之后，张亚琴还是接受了总部的职位，因为他深知这次让他去负责的移动和嵌入式部门对于公司的全球战略至关重要。多年的研究经验告诉他。移动技术绝对是继桌面技术之后下一个改变世界的技术。微软公司绝对不能丢掉这个潜力巨大的市场。对于他自己而言，潜力就是挑战。当然，微软亚洲研究院的几名干将已经成长起来了，个个都能独当一面，尤其是沈向阳和张红江。他可以放心地把研究院交给他们。接受了来自鲍尔默的邀请，张亚琴就开始进行交接前的各项准备工作了。他熟悉每一位下属的脾气秉性，不愿意令下属们措手不及。当然，他也有足够的信心，平稳有效地完成这个交接。张亚琴亲自向各个业务小组解释了自己工作的变动，让大家做好心理准备，并且敞开大门解答大家对于研究院在他离开之后发展的种种问题。二零零四年一月七日，张亚琴的三十八岁生日这天，他得到了一份特殊的生日礼物——微软公司向全球发布官方公关稿。原微软亚洲研究院院长张亚勤博士将升任微软公司全球副总裁，调回微软总部雷德蒙，负责微软移动通信及嵌入式系统全球业务。同时，原微软亚洲研究院副院长沈向阳博士晋升为新一任院长，全面接管研究院基础科研及高校关系等方面的管理事务。原微软亚洲研究院副院长张洪江博士被提升为新近成立的微软亚洲工程院院长，全面负责该机构的发展和管理事务。